1: Un professeur, pas comme les autres. Luc la liberté. Alors, on tente de rejoindre Luc la liberté. J'imagine qu'on va lui parler bientôt. Euh, il va certainement vouloir nous parler de Joe Biden parce que ça va bien. Pour Joe Biden, c'est ainsi. J'ai vu euh, dans un magazine français, entre autres, un gros texte en disant c'est presque le printemps de Biden. Pourquoi Ben parce que ses prises de position euh, sur la guerre en Ukraine euh, le rendent très populaire. Faut dire hein, que des républicains qui ont appuyé Poutine. C'est ça, c'est le, le discours pro-Poutine est un discours qui est en train de prendre de plus en plus d'emphase chez certaines personnes. Je lis moi de plus en plus de textes de gens qui sont pro-Poutine en disant que euh, l'Occident n'avait pas d'affaire à le narguer comme ça en essayant de courtiser euh, les, les Ukrainiens, euh, de, de les amener dans leur camp, d'installer le aux portes de Poutine, que Poutine ne fait que se défendre comme les Américains se sont défendus dans les années 60, lorsque les Russes avaient euh, établi le, des bases de missiles nucléaires sur l'île de Cuba à 60 kilomètres des côtes américaines. Euh, tout ce discours-là euh, est, de, on dirait, de plus en plus populaire. Et là, c'est rendu qu'il y a même des gens du Parti républicain de Trump euh, qui utilisent ce discours-là. Bref... Biden fait maintenant figure de défenseur de la liberté à côté de ces gens-là. Euh, D'ailleurs, parlant de liberté, Luc, la liberté est avec nous. Salut, Luc. Oui, bonjour, Richard. Écoute, j'ai vu un texte dans un magazine français où on disait c'était le printemps quasiment pour Joe Biden. Ça va bien pour lui. D'ailleurs, il y avait une grosse photo de Joe Biden, tu sais, avec ses lunettes de soleil. Il a l'air cool, quatre. On, on dirait que, que c'est un agent de Men in Black. <rire>
0: <rire> <rire> Ou encore un participant à une des nombreuses séries télévisées sur la présidence américaine. Oui. Il y avait cette série avec Julian Louis-Dreyfus -Louis où Biden était arrivé justement pour jouer un peu la caricature de son personnage décapotable avec les vignettes de fumée, l'aviateur. <rire> Donc euh, effectivement, c'est même le retour, écoute, je ne sais pas si nos, nos auditeurs ont vu passer ça, ou si tu as vu passer ça. Il y a même un personnage, on a récupéré ce qui était une insulte pour, pour Biden, on le surnommait Brandon. Nos auditeurs familiers avec Biden se souviennent de, de, de l'incident. Et maintenant, on a même fait apparaître un personnage. Et c'est sur fond, c'est comme une toile, un peu à l'image des toiles d'Obama, de Hope, de Yes We Can. Mais maintenant, on l'appelle le Dark Brandon. Donc, il est devenu il est devenu plus court, plus efficace. Euh, il, il est dans un contexte actuellement qui est favorable. Pas totalement. Ce qui, handicape okay. encore Joe Biden et les démocrates... Et, euh, L'inflation qu'on ne parvient pas à, à contrôler, on sait qu'il y a des facteurs internes et externes qui influencent ça. Euh, L'économie américaine dans l'ensemble, donc c'est ce, pas encore aussi favorable que ce que les démocrates auraient aimé pour les élections de mi-mandat. Mais ça va beaucoup mieux pour Biden qu'il y a euh, un mois, deux mois ou trois mois.
1: Eh ben, ça va bien. C'est quoi C'est grâce à, à, aux avancées de l'armée ukrainienne, c'est ça euh, qui l'aide beaucoup. <rire>
0: Sur la scène internationale, au pays, au pays, Biden a, a, est parvenu enfin, puis j'ai envie de dire, les démocrates sont enfin parvenus euh, à s'entendre à faire passer des projets de loi pour lesquels il peut dire « maintenant, je l'avais promis, je l'ai fait », ou à tout le moins, c'est une variante de ce que j'avais promis, puis euh, les Américains qu'on visait par nos mesures sociales sont maintenant avantagés euh, ou souffrent moins que sous le règne des républicains de M. Trump, donc ça, il peut mettre ça de l'avant. Sur la scène internationale, ben le retrait de l'Afghanistan, si on a souligné le départ chaotique... Je pense pas qu'il y ait d'Américains aujourd'hui qui regrettent qu'on ait quitté l'Afghanistan. Euh, si on pense aux sacrifices puis aux coûts, ça ne veut pas dire qu'on est sympathique à la cause des talibans pour autant. Euh, maintenant, ce que ce qu est parvenu à faire Vladimir Zelensky et les troupes ukrainiennes, surtout en Ukraine, euh, Joe Biden devrait être en mesure de bénéficier, de retombées positives pour ça. S'il y a un joueur qui s'est sorti la tête sur la scène internationale, un qui a allongé l'argent, qui a demandé au Congrès américain d'allonger l'argent pour appuyer l'Ukraine, et s'il y en a un qui a insisté pour qu'on demeure, euh, pour qu'on insiste sur la cohésion des pays de l'OTAN, c'est bel et bien Joe Biden. Il n'est pas seul, mais il a été un joueur très, très actif. J'ai envie de te dire, c'est le premier soutien de Zelensky. Et euh, mm. non seulement on a résisté depuis des semaines, des mois. Hein, on remonte à février, on a tendance à oublier comme le temps file. Et dans les derniers jours, ben, on a eu des percées très intéressantes. On a récupéré beaucoup de territoires mm. dans une zone où on pensait que les Russes étaient plus... Euh, était mieux protégé ou mieux installé. Donc euh, ben Biden peut devrait normalement c'est moins vendeur la politique étrangère quand on approche des élections. Mais il devrait être en mesure de dire regardez, on, on, on a un allié qui est fiable là-bas, puis on a réussi à repousser en les aidant Vladimir Poutine et l'armée russe.
1: C'est encore tu vois que c'est encore les résidus de la guerre froide, hein. C'est-à-dire les Américains aiment ouais. ça ce qu'on buts contre les Russes. Encore une fois là, <rire> parce que c'est un peu ça, c'est presque une guerre froide entre les États-Unis et les Russes par le biais de l'Ukraine.
0: Mais changement majeur dans, dans la donne. Puis j'écrivais là-dessus euh, pas plus tard qu'hier dans, dans le journal. Euh, Comparativement à la guerre froide, puis je soulignais dans le texte, on a souligné la mort de Gorbachev il y a pas tellement longtemps, mmh. et je disais, bien, ici, du moins du côté des États-Unis, on a encensé beaucoup Ronald Reagan pour la fin de la guerre froide. Ça s'est accompagné ou ça a été précédé par l'effondrement de, de l'URSS, mais si Reagan a eu un trait de génie, c'est d'avoir écouté et ouvert la porte à Gorbachev, avec qui il avait été très dur au départ, mais quand il se rend compte que Gorbachev est un vrai réformiste, euh, il va avoir la patience de l'attendre. Euh, mais c'est une époque où Reagan était un républicain, puis où les républicains en avaient contre l'Union soviétique. Et moi, une des choses qui m'étonne dans la période actuelle, qui est un peu folle, ou en tout cas où on est en train de, de, de revoir certaines données, c'est que ceux qui se sont opposés à Biden et à Zelensky et aux Ukrainiens, ce sont souvent des républicains. Euh, je disais dans mon texte hier, ils l'ont même traité de woke. C'était la grande accusation. Attends
1: une minute, attends une minute. Les républicains oui. disent que Zelensky est woke. Zelensky, c'est comme George Washington. C'est un gars qui se bat pour la liberté de son peuple contre un empire comme les Américains se sont battus contre l'empire britannique. Voyons donc.
0: Quoi, oui, mais tu vois, la faction, la faction républicaine dont je parle, c'est celle qui se rapproche de, de, de leaders autoritaires, de leaders d'extrême droite, et dans certains cas carrément de suprémacistes blancs. Et ce qu'on aime de, de, de Poutine, c'est qu'il incarnerait une forme de virilité. Si tu me laisses choisir mon modèle de virilité, je préfère encore celui de Zelensky et celui de Poutine. <rire> mais euh, oui. c'est question de goût. <rire> <rire> Mais donc, du, de, de leur côté, on dit, écoutez, c'est comme, le, en termes de boxe, on dirait, c'est the great white hope. Hein? C'est comme le, le dernier rempart euh, de, 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 de la supériorité blanche. Puis, je rappelle qu'il faut pas laisser trop de place aux minorités, aux minorités comme les homosexuels, aux minorités raciales. Il euh, y a encore énormément de discrimination, puis on le sait, bien sûr, c'est un régime qui est autoritaire. Donc, euh, le Parti républicain, il est... Je dirais pas tous les républicains, mmh, mmh. mais on l'a vu. Il y, y a une emprise d'une de, 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 tendance plus autoritaire, plus à droite, dans certains cas d'extrême droite, et ça a poussé les républicains dans les bras de Vladimir Poutine. Et il y a des journées où je devais me pincer pour dire ouais, ouais. ces gens-là sont les héritiers de Ronald Reagan, des de, de langages qu'on trouvait abusifs, hein, la guerre froide, la guerre des étoiles, euh, l'empire du mal... Donc, ce sont ces gens-là qui, maintenant, appuieraient Vladimir Poutine. Ben, voilà, ça, ça fait, ça fait plus que sursauter l'historien.
1: Ah, non, ben, écoute, ça montre à quel point il y a des coucous dans ce parti-là. Écoute, voilà. je veux, je veux parler de mon homme, Pete Bottigliègue, je ne sais jamais comment prononcer oui. son, son <rire> mot, qui, qui va, son nom, qui veut peut-être se présenter pour 2024. On sait que le gars est ouvertement gay. Je te pose une question. Oui. OK. Mettons, ouais. si je mets les, les Américains, vous avez le choix entre deux personnes pour diriger votre pays. Vous n'avez pas le choix. Il y a seulement deux candidats. Une femme ou un gay. Les Américains, <rire> selon toi, qui vont privilégier? Est-ce qu'ils préfèrent le, un homme gay à une femme ou une femme à un homme gay, selon toi?
0: Quelle, quelle question, hein? <rire> euh, bien sûr, la personnalité de la personne va jouer. Moi, j'ai toujours dit, je fais partie de ceux qui disent... Euh, Hillary Clinton n'a pas été battue parce qu'elle est une femme. Hillary Clinton a été battue parce qu'elle est Hillary Clinton et oui. mariée à Bill Clinton. Ce qui est déjà une nuance assez importante. Merci. <rire> euh, moi, je, si je devais m'avancer, on, on parie ensemble oui. que pour le plaisir, euh, je dirais qu'on va voter pour un candidat gay avant de voter pour une femme. Je pense délai, je je y, pense moi aussi. Déjà, Buttigieg est marié, euh, il ne s'en cache pas, il s'affiche avec son conjoint, il y a des signes, des, 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 on affiche une partie d'intimité, des baisers, des, des, des câlins ici et là, ce qu'on ne voyait pas avant des candidats gays, et il a même pris un congé de paternité parce qu'on a adopté deux, deux enfants, puis, euh, puis ça a même été critiqué, il était ministre à l'époque, ou si on veut, secrétaire, et il a dit « non, je, je prends du temps et je m'occupe de, de mes enfants ». Donc, euh, moi, je pense que Buttigieg, il y a, bien sûr, il y a, a ce côté-là. Là, puis l'étiquette aux États-Unis dans une élection est encore importante. Mais en même temps, quand on regarde Buttigieg, ce qui est fascinant, c'est que si tu regardes chez les démocrates, euh, il est plus à droite que Biden, plus conservateur, progressiste à certains égards. On peut parler, par exemple, des questions de, de, de genre ou de reconnaissance des droits mmh, des mmh. conjoints de même sexe. Mais si tu tournes ça de l'autre côté, euh, je vois bien un républicain déçu ou un centriste ne pas être apeuré par les politiques de Pete Buttigieg. Et c'est la raison pour laquelle on continue de le suivre on le relance continuellement. Et hier, il a accepté pour la première fois de dire, il a pas dit je vais être là en 2024, il ne peut pas faire ça. Son patron celui à qui il doit sa fonction, c'est Joe Biden. Il s'est rangé derrière lui après son échec dans les primaires. Mais il a dit, écoutez, c'est n'est pas impossible que je revienne. Donc, c'est aussi loin que peut se permettre d'aller un soldat qui est fidèle à dire, ben, ne m'oubliez pas, puis oui, oui. je songe encore. Euh, mais la porte est ouverte, donc, pour 2024.
1: Et d'ailleurs, tu, tu, tu parlais tantôt, tu parlais de, de, de virilité euh, oui. pour les républicains. Euh, oui, il est gay, oui, il est marié. C'est un, un militaire, hein, c'est un ancien militaire, je pense, là être James.
0: Tout à fait. Et parfois, il paye. Tu vois, ça, ce côté-là, c'est il y a un côté, je dirais, là, pour en termes de, de, de campagne électorale, c'est séducteur. C'est quelqu'un qui connaît l'armée, c'est quelqu'un qui a réfléchi à certaines problématiques, c'est quelqu'un qui a pas hésité à faire son service militaire puis à être déployé. Euh, ce que beaucoup de républicains n'ont pas fait, donc on, on pourrait difficilement le, le critiquer là-dessus. Ce qui lui reste à corriger un peu, puis Buttigieg, c'est son côté. J'ai envie de te dire ça comme ça, son côté Obama, c'est-à-dire que quand mmh. on l'écoute en campagne électorale ou qu'on l'écoute lors d'une élocution, ce qui ressort, c'est l'intellectuel. Euh, c'est pas Monsieur, et Madame Tout-le-Monde en termes de formation. Là. Son niveau de formation, d'études supérieures, mmh. euh, il est au-dessus de la moyenne des ours aux États-Unis, puis ça lui donne une étiquette, c'est malheureux, mais une étiquette délitiste. Et c'est un peu ce qu'on reprochait à Obama. Rappelle-toi, on disait, Obama, c'est un prof. Il est pas sur le terrain des vaches. Il nous donne un cours sur ce qu'on devrait faire. Il nous explique mmh. ce qu'on mmh. devrait faire. On le trouve un peu déconnecté parfois de la réalité. Euh, S'il y a quelque chose qu'on doit travailler dans l'entourage de Bottege, c'est ça. Il doit avoir l'air un petit peu plus
1: humain. Mais, mais, mais écoute, euh, on, oui. on, on reprochait à Obama de, de, de manger trop santé. Euh, oui. Non, non, mais c'est vrai. On reprochait oui. de pas manger assez d'hamburger. La
0: ah, culture, il a, il a osé mettre de la moutarde de Dijon dans un hot dog, écoute, je ne sais pas, j'ai transgressé toutes les règles.
1: <rire> au moins, il n'a pas mis d'ananas sur sa pizza, au moins. <rire> ah non,
0: écoute, là, même moi, je t'ai
1: parti. Et Luc, rapidement, là, parce que ça, oui. ça m'intrigue, tu dis qu'il y a un candidat, qui est trop, euh, un candidat républicain qui est trop maga pour Trump. C'est quoi ça? Écoute,
0: C est, c est, ça va être à suivre, parce que les républicains ont presque tout fait pour ne pas qu'ils gagnent les primaires républicaine. Il y a un siège qui se libère, en fait, qui est en jeu pour l'élection, euh, les élections de mandat, un siège au, au Sénat américain. Puis les républicains, bon, on le sait, on est à 50-50, républicains et démocrates. Le New Hampshire serait souvent démocrate, mais en même temps, on a un fonds républicain aussi. Ça peut être une course serrée, on pourrait avoir des surprises. Donc, les Républicains espèrent gagner un des sièges euh, qui est en jeu. Le problème, c'est qu'il misait tout sur les autres candidats. Et c'est celui qu'il ne voulait pas voir, l'ancien général qui est à la retraite maintenant, M. Bolduc. Euh, probablement un héritage franco-américain quelque part là-dedans, là, pour un nom comme Bolduc pour, euh, pour un Américain. Donc, euh, écoute, il va plus loin que Trump encore dans ce qu'on appelle le « big lie », ou le grand mensonge du vol de l'élection de 2020. Donc, il ne reconnaît toujours pas ces, ces résultats-là. Et les Républicains ont même dit à Donald Trump, parce que M. Trump joue ce, ce jeu-là, puis il a intérêt à le faire, il, a, il appuie des candidatures. Et on a dit à M. Trump, vous appuyez pas ce gars-là. C'est le dernier gars vous voulez, que vous voulez voir là. Il est totalement hors de contrôle. Oh, et oui. jusqu'à maintenant, jusqu maintenant, il n'a pas reçu l'appui de, de Donald Trump. Écoute, je ne pensais pas voir ça <rire> un jour. Donald Trump s'abstenir d'appuyer ouvertement un candidat parce qu'il est trop, euh, je sais pas comment le dire, exalté, disons-le comme ça, pour rester poli. <rire> Donc, euh, je pensais pas voir ça. Je me disais, on est ailleurs. On peut en hey On tout le monde maintenant. Donc, à surveiller, ça va être intéressant. Je pense pas que M. Bolduc puisse l'emporter au New Hampshire, mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises d'ici euh, à l'échéance électorale de novembre. Et
1: quand, quand, euh, quand Trump dit qu'il est hors de contrôle, Bolduc en anglais, c'est Bolduc? Comment, ouais, je sais pas
0: trop comment je le, le prononcerai. J'ai entendu prononcer, j'irai pour Baldac moi aussi, ball mais c'est euh, ce que j'ai entendu le plus okay. quand on référait ce nom-là qui, qui est francophone d'origine.
1: <rire> Merci beaucoup, Luc. Euh, bonne semaine. Okay. Salut, bye. Bye-bye,
0: bonne semaine.